0: Bienvenue à toi sur Inflower, ton podcast journal qui parle de bien-être holistique. Ici, on questionne le rapport entre mind, body et spirit, et on déculpabilise afin de pouvoir lâcher prise. Inflower, c'est aussi l'histoire d'une éclosion. On va quitter la Terre pour essayer de germer dans l'univers, et voyager à travers une galaxie très mystique et magique. Ensemble, nous allons parler de bien-être dans sa globalité, de santé mentale, de spiritualité. Mais il y aura également des interviews afin d'inviter des personnes à partager leur parcours et leur mindset. Je suis Balkis, journaliste et fondatrice du magazine Isar. Et j'ai hâte de t'embarquer avec moi dans cette aventure. Alors, let's blossom together Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast In Flower. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Noélie. Bonjour Noélie Salut Valkis,
1: merci de m'avoir invité sur le podcast, c'est avec joie que je suis là aujourd'hui.
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va plutôt bien, écoute. Euh, si le soleil était là, ça serait un peu mieux, mais euh, il va arriver dans pas longtemps, donc voilà, euh, donc non, mais plus sérieusement, ça va, ça va plutôt bien. Je t'avoue que j'ai passé euh, une fin d'année 2021 un peu, un peu dans le noir et, euh, et un début d'année un peu à rallonge, et euh, là, euh, là, je sens que... Tout reprend un peu sens, je retrouve une routine et tout ça, et euh, c'est fort agréable.
0: Voilà. Un peu comme le temps d'aujourd'hui, quoi, qu'il y a le soleil Exactement. qui vient. Euh...
1: Exactement.
0: <rire> Super, ben, je suis très contente de savoir que ça va mieux. Et euh, je te propose pour commencer cette interview une question euh, simple ou difficile, selon si tu l'aimes bien. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Oui, avec plaisir. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas simple. Oui. Et, euh, bah, je vais essayer d'être la plus succincte possible. Euh, bah, je, déjà, je m'appelle Nolie pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Euh, J'habite sur Annecy et euh, je vais partir inévitablement dans la présentation de ce que je fais dans ma vie parce que je trouve que, vu que c'est ma passion, vu que mon métier, c'est ma passion, je trouve que ça représente aussi assez bien... Euh, qui je suis au quotidien, les valeurs que je porte, etc. Donc, euh, ma mission de vie, euh, c'est d'éveiller les femmes, à euh, toute personne qui se considère femme, et plus précisément encore, si je devais préciser, euh, toute personne qui ont ou qui ont eu une sphère gynécologique, à se reconnecter à leur corps, à leur sensualité, à leur pouvoir, à leur intuition, euh, de manière à ce qu'elles deviennent souveraines de leur vie. Et pour ça, j'utilise des outils... Euh, des outils euh, que j'invente pas, que j'ai appris, qui m'ont fait du bien à moi aussi. Et euh, donc, ça va être tout ce qui est euh, euh, mouvement intuitif, chant de guérison, euh, rituel, cercle de femmes. Euh, je suis prof de yoga aussi. Euh, J'utilise beaucoup l'astrologie, le tarot euh, et tout plein d'autres sujets mystiques euh, qui ont attrait euh, plutôt à l'ésotérisme. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Euh, que dire de plus Je pense que ça me définit plutôt bien, sinon je suis euh, une femme euh, assez introvertie qui a appris à se libérer de, de, du qualificatif de timide, mmh. euh, <rire> ce qui explique aussi ce que, ce que je fais là aujourd'hui, euh, pourquoi c'est autant important pour moi. Euh, et voilà, femme euh, amoureuse, épanouie, euh, qui adore voyager et qui n'a qu'une hâte, c'est de repartir en voyage. Donc euh, voilà, c'est à peu près
0: tout. Bah, c'est déjà super. Oui. <rire> et <rire> du coup, c'est incroyable ce que tu fais. C'est beaucoup de, de choses qui, qui nous parlent sur Inflower. C'est beaucoup de sujets qui sont super importants. Justement parce que la femme dans la société, ce n'est pas une place qui est évidente, surtout quand on ouais. qu ne connaît pas ça à sa force et sa souveraineté, comme tu le dis si bien. Mais du coup, avant d'en arriver ici, qu'est-ce que tu as fait Quel est ton parcours à peu près
1: euh, Avant d'arriver ici, bah, écoute, j'ai fait plein de choses. Il y a eu plein de tournants dans ma vie qui ont fait que j'ai été redirigée vers là où je suis aujourd'hui. Euh, je pense que tout a commencé avec une prise de conscience de l'importance de prendre soin de soi et d'abord de prendre soin de son corps parce que j'étais sportive de haut niveau en Pôle espoir Snowboard. Euh, J'étais euh, très ambitieuse euh, de ce côté-là. J'étais euh, en internat et le snowboard, c'était toute ma vie. C'était ce qui me qualifiait de A à Z. J'ai commencé le snow quand j'avais 7 euh, ans. Et avant ça, j'avais fait du ski depuis mes 1 an, parce que je viens de la montagne à la base. Donc, c'était quelque chose de très important pour moi. C'était mon objectif, c'était d'aller au JO et ensuite de coacher d'autres personnes en euh, snow a, a excellé sauf que je me suis blessée à trois reprises, je me suis cassée trois fois le genou donc trois opérations sur le même genou qui ont fait qu'en fait au bout d'un moment j'ai dû euh, en venir au fait que si euh, à 30 ans je voulais avoir euh, des genoux et pouvoir marcher euh, il allait falloir que je me calme donc là, ça a été la première prise de conscience aussi que euh, je prenais pas forcément soin de mon corps et que j'étais plus dans un mental de compétition euh, à cette époque-là. Et le fait de devoir arrêter la compétition, ben, j'étais toujours à l'internat dans cette structure pour sportifs de haut niveau. Et, euh, et le fait de me sentir un peu rejetée de mon groupe d'entraînement, vu que moi je ne pouvais pas m'entraîner, vu que c'était une structure vraiment en faite pour les athlètes de haut niveau, euh, sur les temps là où il y avait les entraînements, il ben, n'y avait pas de cours, si tu veux. Donc je me retrouvais toute seule à ruminer. Et c'est là que j'ai été suivie par, le, par une psychologue du sport. Euh, et ça a été un petit peu la première fois où j'ai commencé à me questionner sur ce que je ressentais, sur ce que j'avais vraiment envie. Euh, sur pourquoi est-ce que je faisais tout ça et c'est là aussi que j'ai été initiée à la méditation, à la sophrologie au yoga euh, et, et ça, ça m'est resté et ensuite euh, à la fin donc ça c'était au lycée j'ai eu mon bac et ensuite je suis partie en, en licence en droit euh, j'adore étudier, j'adore apprendre donc euh, j'aimais beaucoup être là-bas euh, et sauf qu'en fait je me suis rendu compte que oui j'aimais j'aimais beaucoup apprendre ça me passionnait mais que je me voyais pas du tout à fait dans ce milieu là et ça a été une prise de conscience encore une fois à me dire ben bah, je me retrouve là un peu par défaut euh, parce qu'on m'y a mise est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pas vraiment donc c'est à ce moment là euh, et là, je continuais toujours de faire du yoga, le yoga m'a toujours suivi et ça a été vraiment une première porte d'entrée dans tout ce qui est euh, euh, ben, l'importance de prendre soin de soi, dans tout ce qui est spiritualité aussi, parce que le yoga, c'est plus que juste faire des prat... une pratique physique sur le tapis, c'est une philosophie de vie et euh, vu que j'adore apprendre et que je suis super curieuse, ben, je lisais beaucoup de bouquins sur la philosophie du yoga, l'hindouisme et tout ça. Euh, et donc je, ce qui me poussait forcément à me questionner beaucoup et le fait est qu'à la fin de ma licence en droit avec mon chéri on a décidé de prendre une année de séjour et de partir un an en Australie euh, et donc là-bas ça a été vraiment encore une fois ben, sorti de zone de confort il nous a arrivé plein de pépins euh, comme ce qu'il arrive en voyage en fait qui nous ont fait sortir notre zone de confort, nous remettre en question, remettre en question aussi notre façon de nous valoriser, la place de l'argent aussi. Parce que quand on est en trip comme ça, on avait acheté, on avait acheté un van qu'on avait aménagé nous-mêmes, qui est tombé en panne plusieurs fois, qui nous a lâché en plein milieu du désert. On a perdu des sommes astronomiques d'argent. Et donc, au premier abord, on était là, waouh, on va faire quoi sans argent et en fait, on a trouvé du boulot à 900 km de là. On s'est dit, on s'en fiche, on fait du stop, on va travailler. Et en fait, on s'est rendu compte que l'argent, ça rentre, ça sort. Et euh, et, et plein d'autres choses, Ça, ça a été une première prise de conscience. Et puis après, c'est vrai qu'on était sur... Euh, sur un continent euh, très connecté aux esprits, notamment avec la culture aborigène là-bas qui m'a qui me passionnait déjà avant qu'on parte et qui m'a énormément touchée. J'ai continué à me renseigner et j'ai ressenti des choses sur cette terre que j'ai pas pu ignorer. Et euh, j'étais déjà très connectée au monde des énergies, notamment euh, de par ma connexion au cycle lunaire et à ma célébration. J'aime bien en fait, enfin, ça fait partie aussi de mon travail, c'est des choses que je fais et que je partage aujourd'hui, mais les rituels de lune ont une grande importance pour moi. Donc d'être sur cette terre là-bas euh, et vivre en fait dans la nature, parce qu'avec le van, tu ouvres ta porte, tu es dans la nature, ton jardin c'est le monde, et tu es à tous ces éléments, à cette nature qui t'entoure, et ça a été vraiment aussi... Euh, euh, une autre porte d'ouverture sur ma spiritualité et, euh, et bref et toutes ces péripéties qui nous sont arrivées euh, euh, là-bas qui ont fait que je me suis encore plus ouverte et que, euh, à la suite de, ce, de cette année on, est, on a passé deux mois en Indonésie euh, là où je me suis formée au yoga devenir professeur de yoga. Pas tellement pour devenir professeur D'ailleurs, en premier lieu, c'était plus pour apprendre. Tellement j'étais curieuse, je voulais tout apprendre du yoga. Et puis après, je me suis dit, un peu comme toute personne qui se forme au yoga, en fait, je ne peux pas garder ça pour moi. J'ai envie de le partager. Je sais que ça va faire du bien aux autres. Et, euh, et du coup, voilà, on rentre en France. Et euh, c'était en 2019 et je commence à enseigner le yoga et puis après il y a eu euh, la pandémie et, euh, et ça m'a poussée à me rediriger en ligne et à développer plusieurs offres en ligne euh, qui font que je suis euh, là où je suis aujourd'hui et que je propose euh, ce que je fais euh, je pense que c'est à peu près tout et après ben, par rapport à, à l'importance pour moi de faire prendre conscience aux femmes de l'importance de reprendre leur pouvoir de s'affirmer et tout ça, ben, ça vient justement de toutes ces barrières que j'ai pétées euh, et euh, de tout ce dépassement, de cette sortie de zone de confort qui m'ont permis de m'épanouir, en fait, parce qu'en dépassant cette timidité, euh, franchement, je me suis autorisée une seule chose et ça peut paraître un peu énorme de le dire, mais je me suis autorisée à vivre mmh. et je me suis rendue compte que je m'empêchais de faire beaucoup de choses. Euh, et voilà, c'est pour ça aussi que ça me tient à cœur de faire ce que je fais aujourd'hui. C'était une ouais, réponse à je... l'angemée. Mais...
0: <rire> mais non, mais c'est incroyable. Et euh, surtout, tu as un parcours qui est juste euh, hyper intéressant. Et genre, l'écouter, tu as vraiment l'impression de partir avec toi. Genre, on parle là, puis on parle là. Et c'est genre incroyable. Enfin, je ne savais pas du tout, du coup, que tu étais sportif de haut niveau au début. Et c'est dingue de voir un petit peu le, le... le parcours, quoi. Ouais. Et du ouais. coup, bah, j'ai plusieurs questions qui découlent de ton parcours. Et peut-être pour revenir un petit peu au début avant de continuer, mais... Euh... Tu disais que lors de ton parcours de sportive, euh, tu as eu du mal à prendre soin de ton corps. Et nous, chez Inflower, bah, le rapport au corps, c'était notre première saison. Donc, euh, peut-être vite fait, euh, est-ce que tu peux nous dire, du coup, euh, bah, comment tu as fait pour reprendre soin de ton corps et comment te, te le réapproprier
1: euh, ouais, c'est vrai que je prenais soin de mon corps, entre guillemets, plus dans un aspect euh, euh, d'excellence, tu vois, d'avoir un corps en forme, de manière à performer en compétition. C'était plus euh, cet aspect-là. Et, euh, et ce qui m'a poussée, en fait, à prendre soin de mon corps et à prendre, à prendre conscience, en fait, de l'importance de prendre soin de son corps et de s'écouter aussi, super important, ben, ça a été mes blessures. Et ça a été... Euh, euh, ben, trois fois se casser le genou euh, en l'espace de 4-5 euh, ans, peut-être, et subir euh, trois opérations comme ça qui ne sont pas anodines non plus, parce qu'au bout de la troisième, il euh, n'y ben, a plus grand-chose dans la jambe pour venir remplacer ce qu'on a cassé. En l'occurrence, je me suis. Euh, comment on dit J'ai eu une rupture des ligaments croisés euh, deux fois sur le même genou et un, ar un arrachement de l'aileron rotulien interne. Donc, euh, ça fait. C'est de la, la bouillie à l'intérieur du genou. Et donc, en fait, quand te, ton chirurgien te dit, il bah, va falloir que tu reconsidères parce qu'en fait, s'il si y a, euh, je, pense dit, je crois peut-être 35 ans, tu as envie de te retrouver avec une prothèse au genou et plus pouvoir faire de sport du tout, il euh, va falloir que tu te calmes. Ouais. Donc, euh, ça a été un peu une grosse claque. Là, j'avoue, ça a été une grosse claque. Et... Euh mais j'ai j'ai quand même eu du mal à sortir de ce truc-là de euh, euh, je suis en compétition j'ai besoin d'avoir un corps qui est en forme de surtout que je suis restée dans 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 cet environnement-là et puis même après quand je suis partie à la fac euh, j'étais toujours dans ce truc-là de j'ai besoin d'avoir un corps qui est en forme qui me permette de performer euh, c'est important d'être en forme et, euh, et et de se sentir en forme tu vois je pense mais c'était plus aussi dans dans ce à quoi ressemblait mon corps et, euh, et, et ça ça a été une prise de conscience euh, que j'ai eu plutôt quand j'étais en Australie je dirais là où je me suis détachée de l'apparence de mon corps et que je me suis dit en fait bah, c'est juste comment moi je me sens dans mon corps ouais. c'est pas ce à quoi mon corps ressemble qui est important c'est moi comment je me sens et, euh, et ce qui m'a beaucoup aidée franchement c'est qu'en Australie on était dans le van et que j'avais pas de miroir euh, sur pied donc je pouvais pas me voir donc, je ne pouvais pas critiquer ce que je voyais dans le miroir et je me suis rendue compte que cette période-là en Australie, cette année en Australie, elle m'a permis de me détacher énormément de mon apparence. Okay. Et, euh, et c'est quelque chose qui, qui m'est énormément resté. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se qui se confirme et qui devient encore plus euh, évident au fur et à mesure que je vieillis entre guillemets, même si je suis pas, je suis encore jeune. Mais c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose qui devient de plus en plus naturel euh, au fil des années, on va dire.
0: Et surtout avec le yoga et euh, la méditation qui se.
1: Oui. Aussi, complètement, parce qu'on ne fait pas ça pour ressembler à quoi que ce soit ou pour avoir un but du tout, c'est juste être, en, être présent avec soi, tout simplement.
0: Ton parcours, en, enfin, ton, parcours ton voyage en Australie, j'ai l'impression qu'il a été beaucoup initiatique et du coup, tu nous disais que grâce à ce voyage-là, tu as compris que l'argent, ça rentrait, ça sortait à expérimenter quelque chose qui est le ban life qui est quelque chose qui est incroyable et tout le monde aimerait bien le faire mais tu sais il y a toujours quelques blocages et comme tu as dit quelques, quelques petits trucs à dépasser mais du coup toi comment tu as réussi à, se à te déconstruire de ce schéma euh, j'ai envie de dire entre guillemets normal ou de ce qu'on nous on nous inculque et ce qu'on nous impose dans la société comment tu as mmh. réussi à juste dire bah non moi je vais faire autre chose et puis euh, voilà ouais
1: c'est pas facile surtout quand tu as, as le poids enfin moi en l'occurrence j'avais le poids de de certains membres de ma famille qui disaient « Ah, mais en fait, pour réussir dans la vie, il faut faire des grandes études, euh, il faut avoir des diplômes euh, et en l'occurrence, euh, avoir une avocate dans la famille. Euh, » Surtout que je viens d'une famille modeste. Enfin, mon père était électricien, ma mère était assistante maternelle. Enfin, tu vois, donc euh, le fait d'avoir euh, quelqu'un qui fait des études supérieures dans la famille, ben, c'était de suite « Waouh !» Donc, ça n'a pas été facile de prendre cette décision, mais je t'avoue qu'en fait, j'en avais vraiment rien à faire et que euh, c'est quelque chose qu'on avait mûri avec mon chéri parce que l'année d'avant, on était parti à Bali et euh, on s'était dit, ben, en fait, euh, on a juste envie de repartir et pourquoi pas prendre une année de césure. Et, euh, et, et donc, voilà, ça a été... Euh, Déjà, ça a été important, je trouve, de ne pas avoir à argumenter le pourquoi. Juste, on a envie, donc respecter notre choix. Et si vous, êtes... si vous nous aimez vraiment, soyez heureux de ce qu'on fait et soyez fiers de nous. Donc ça, ça a été une première chose. Et puis après, je t'avoue que euh, pour moi, il y a un truc qui est super important, c'est que c'est ma vie et que je ne vais pas passer ma vie à réfléchir à « est-ce que ça, ça va déplaire à quelqu'un ou pas ?» C'est ma vie, je la vis pour moi, et si ça ne te va pas, ben c'est pareil. Parce que c'est pour moi que je le fais, c'est parce que moi, ça me rend heureuse. Et de rester hyper alignée avec cette valeur-là, et puis aussi de me dire « j'ai qu'une seule vie », est-ce que j'ai envie de rester dans des, dans des boîtes qu'on nous impose, entre guillemets, et de suivre un cursus normal qui m'épanouit pas vraiment à ce moment-là ben non en fait donc pourquoi pas et, euh, et c'est là qu'on est parti sans vraiment se poser de questions non plus enfin on s'était préparé et tout ça mais euh, vraiment on s'est dit ben pourquoi pas et pourquoi pas juste ouais. ça ça demande ça demande du courage et, et rien d'autre et et, euh, et ça demande aussi je pense de de montrer aux autres même si ça enfin je pense que le regard de l'autre à un moment donné peut nous faire peur et je pense que c'est important d'être hyper aligné sur pourquoi est-ce qu'on le fait nous, euh, parce qu'on en a envie, parce qu'on sait que ça va nous permettre de nous épanouir, on sait que ça va être aussi une plus-value dans notre histoire et, euh, et, euh, et sur aussi peut-être les prises de conscience qu'on va pouvoir avoir. Euh, donc euh, voilà, ce que je dirais. C'est vrai que ce n'est pas évident de répondre à cette question.
0: Oui, bah surtout que chacun doit, en fait, au final, s'écouter, c'est le plus important. Mm -hmm. Mais au moins, le, je pense, le fait de l'entendre et le fait de se dire « Quelqu'un l'a fait, pourquoi pas moi ?» Si c'est surtout mon rêve ou ce que je veux faire, bah, y a, il faut y aller, il faut y aller. Sinon, quand Non, mais complètement. Voir, complètement. Et du coup, bah, on a entendu son parcours qui est juste super et incroyable. Et euh, je te propose de passer à la partie un peu plus spirituelle. Mm -hmm. Et du coup, pour commencer, j'aimerais savoir comment tu t'es... Bah, tu nous as vite fait dit ça hein, au début, mais que tu as rencontré la spiritualité, comment ça s'est passé euh,
1: Je dirais que déjà, je pense que c'est important de redéfinir un petit peu ce que c'est la spiritualité parce que c'est vachement aussi euh, commercialisé aujourd'hui. Et euh, je pense que c'est important de rappeler que la spiritualité, ce n'est pas quelque chose. C'est euh, à l'intérieur de nous tous et ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher à l'extérieur. On est tous spirituels il n'y a pas besoin de faire des pratiques ou, euh, ou, ou quoi que ce soit, ou essayer de lire des livres pour être spirituel. On est tous spirituels. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Euh, mais la première fois, on va dire que j'ai pris conscience de ça et qu'il y avait quelque chose de plus grand, que j'ai commencé à me poser des questions aussi, euh, ça a été peut-être grâce au yoga dans un premier temps, mmh. même si je n'en ai pas pris conscience de suite. Euh, ça a été, je pense, important le moment où j'ai pris conscience que le yoga, c'était plus que la pratique physique. Et je me suis retrouvée pendant une cour de yoga, euh, là où la prof justement parlait euh, de philosophie, là où elle citait des les Yoga sutras de Patanjali, euh, elle parlait de, de vraiment toute l'histoire du yoga. Et je me suis dit, waouh et je me souviens qu'elle a dit quelque chose à propos du passé, du présent et du futur. Et euh, à quel point, en fait, on avait tendance à ressasser le passé, à penser au futur. Et on on, on, c'était très rare qu'on revienne au présent. Et que justement, c'était ça que nous permettait de faire le yoga. Et je me souviens que quand elle a dit ça, je, je me suis mise à pleurer parce que je me suis rendue compte que c'était tellement vrai. Et donc, ça a été une première prise de conscience à ce niveau-là, et, euh, et après, je dirais qu'il y a une, une autre étape qui a été super importante euh, dans ma prise de conscience de ce que c'est que la spiritualité, que c'est à l'intérieur de nous qu'on est tous interconnectés, et qu'en plus d'être interconnectés, on est, on est aussi connectés aux énergies qui nous entourent. Ben, ça a été l'introduction dans ma vie des rituels de lune euh, qui m'a été faite par une, une amie à moi, euh, qui me parlait justement des rituels de lune. Oh, est-ce que tu as vu, euh, mais ça c'était il y a des années, je te parle ça, c'était il y a des années, euh, euh, est-ce que tu as vu euh, les rituels de nouvelle lune et de pleine lune Alors on essaie de comprendre ce que c'était la différence entre une nouvelle lune et une pleine lune, on ne comprenait pas vraiment, du coup on essaie de se renseigner et une fois on est parti en vacances toutes les deux et on s'est fait notre, enfin moi j'ai fait mon premier rituel de lune avec elle sur la plage et, euh, et je me souviens que c'était quelque chose de très doux de très vulnérable, sans jugement euh, et juste de revenir à soi comme ça avec une personne aussi bienveillante et aussi euh, ouverte qui te permette de te sentir en sécurité pour lâcher prise à ce point euh, ben c'est là que j'ai pris conscience aussi de l'importance de s'ouvrir sur ces choses-là euh, donc ouais, je dirais que c'est ces, ces, ces deux choses-là qui m'ont permis d'ouvrir les yeux un petit peu
0: et est-ce que du coup, tu étais dans une famille qui, était qui avait une appétence déjà à la spiritualité ou c'est justement juste euh, bah tu l'as découvert grâce au yoga et c'est là que ça t'a frappé euh, Je pense
1: pas que... Pff, mon père, pas du tout. <rire> et d'ailleurs, même encore aujourd'hui, il est espantée de ce que je fais des sujets que je parle et ça l'éclate et, euh, et ma mère par contre je me souviens qu'elle allait se faire tirer les cartes de tarot mais encore une fois avec cette vision du tarot un peu euh, euh, pas erronée à mon sens, mais un peu restrictive. Euh, mais elle était quand même ouverte par rapport à tout ça et euh, et encore aujourd'hui. Enfin, je sais qu'elle est super ouverte d'esprit par rapport à tous ces sujets. Après, c'est vrai que c'est jamais quelque chose que euh, elle a introduit activement. Hein, voilà, c'était quelque chose peut-être qu'elle faisait elle de son côté, mais ça a jamais été. Euh, elle elle m'a jamais partagé quoi que ce soit à ce niveau-là, non?
0: Et du coup, tu nous parles aussi beaucoup de ton chéri qui t'accompagne pas mal dans tes voyages et de cette amie bienveillante avec qui tu as appris qu'il fallait être vulnérable, etc. Et du coup, euh, pour toi, quelle est la place justement de ton chéri ou de juste l'entourage dans ton cheminement, que ce soit spirituel ou professionnel ou personnel
1: pour moi, et ça, ça a été un truc que je me suis rendu compte super tard parce que j'ai jamais eu beaucoup d'amis et j'ai eu du mal à me faire des amis et à garder mes amis. Et euh, depuis que je chemine sur sur ce chemin-là de la spiritualité, de prendre soin de soi, etc., on va dire que j'ai pris conscience de l'importance d'être super bien entouré et de l'importance d'avoir des gens à qui parler. Euh, au-delà de son chéri parce que je sais que des fois surtout au début d'une relation bon maintenant ça fait un bail qu'on est ensemble mais je me souviens au début de notre relation à quel point c'est facile de s'enfermer dans ce truc de toi et moi et de se fermer du monde qui nous entoure euh, et je trouve que c'est important justement d'avoir pas forcément un milliard d'amis mais un petit cercle avec qui tu te sens bien euh, avec qui tu sens qu'il n'y a aucun jugement avec qui tu sens qu'il n'y euh, a personne qui essaie de te changer et tu n'essaies de changer personne. Et c'est simplement s'entourer de personnes avec qui, encore une fois, tu te sens en sécurité pour parler de sujets dont tu as envie de parler, qui te tiennent à cœur et que les personnes autour de toi se sentent aussi à l'aise de parler de ces sujets avec toi ou autres, d'ailleurs. Euh, mais pour moi, c'est super important d'être d'être bien entouré parce que c'est là que tu te rends compte au début, au début quand tu es sur ce chemin un petit peu spirituel c'est assez égocentré c'est assez euh, moi je fais ça pour moi nanani nanana sauf qu'après tu te rends compte que tu fais ça pour toi mais forcément ça impacte aussi le collectif et de prendre soin de soi parfois aussi ça peut inspirer les autres à prendre soin d'eux donc tu prends conscience que toi ce que tu fais ça a un impact aussi sur les gens qui sont là autour de toi et, euh, et je pense que de m'être ouverte par rapport à tous ces sujets-là, ça m'a permis aussi d'attirer des gens dans ma vie qui étaient euh, ouverts d'esprit, avec qui il est possible d'avoir euh, un milliard de discussions euh, sans qu'il y ait de tabou, sans qu'il y ait de jugement, et, euh, et juste euh, de la curiosité et, euh, et aussi euh, de l'importance de pouvoir être vulnérable avec ses amis, je trouve que c'est super important. Ouais. Je ne sais pas trop si ça répond à ta
0: question. Mais... Bah oui, carrément, carrément. Parce qu'en en, en vrai, je pense que peut-être pas mal de personnes vont pouvoir euh, se retrouver dans ça. Mais c'est vrai que dans nos sociétés actuelles, on a souvent peur des amitiés où on se dit il y a forcément des gens qui nous volent du mal, donc on coupe court, on est un peu trop intransigeant, etc. On ne pardonne pas beaucoup. Mais justement, la spiritualité, elle amène un peu ce côté genre on est tous connectés, on est forcément être amenés. Enfin, on est 7 milliards, tu ne peux pas vivre tout seul. Et puis mm -hmm. même être tout seul, ce n'est pas, pas la solution. Donc, c'est vrai que pour pouvoir, en fait, apporter aux autres et que les autres t'apportent, il faut d'abord s'apporter à soi-même. Ouais. Euh, du coup, toi, comment tu fais pour t'apporter à toi-même Comment tu fais pour écouter, t'écouter réellement et prendre soin de, de toi, mais pas de ton corps, tu vois, de toi-même
1: Attends, je vais rajouter un truc par rapport à ce qu'on disait ouais. tout à l'heure. Et je aussi, tu vois, dans tout ce cheminement personnel, je trouve que c'est important d'être entouré et aussi de ne pas avoir peur d'aller vers des gens euh, qui ne sont pas de notre entourage parce que c'est aussi avec l'autre que tu apprends sur toi. Et ça, je trouve que c'est important parce que l'autre est un miroir de soi. Et je sais que ce n'est pas facile d'en prendre conscience, ça, au premier abord. Mais, euh, mais l'autre est notre meilleur enseignant. Donc, euh, c'est pour ça aussi que je trouve que c'est important de de s'entourer, de ne pas rester dans son coin. Euh, maintenant, qu'est-ce que tu m'as demandé Comment est-ce que moi, je... Comment
0: tu t'écoutes et comment tu prends soin je... de toi pour justement avoir des relations saines, etc.
1: Ouais. Je pense que ça passe par euh, la pleine conscience et euh, pas avoir peur de me regarder en face aussi. Et, euh, et ça, je trouve que ça demande énormément de vulnérabilité. Mais tu vois, d'accepter qu'on puisse se tromper, d'accepter qu'on puisse blesser d'autres personnes et de le reconnaître. Euh, pour moi, c'est ça. Mais je trouve que souvent, j'ai besoin de... Enfin, Maintenant, encore, ça va, parce que j'arrive à le remarquer sur le moment. Et même si je ne l'exprime pas de suite, j'en ai conscience, c'est à un moment donné ou à un autre, ça va sortir d'une manière ou d'une autre. Mais je dirais que ce qui m'a beaucoup aidée au début, justement, c'est le yoga, la méditation et surtout le journaling. Donc, euh, de laisser couler sur le papier tu vois, ce que j'ai dans la tête... Et d'avoir ce recul, en fait, avec le fait de voir ce que j'ai écrit, euh, je trouve que ça permet de remettre beaucoup de choses en perspective. Et ces trois outils, je dirais, qui m'ont fait du bien au début pour euh, m'aider à être plus euh, présente avec mes émotions, dans les situations, dans les dynamiques euh, euh, d'une conversation avec d'autres personnes, ce genre de choses, ouais.
0: ouais c'est génial. Et surtout, le journaling, c'est, je pense, la chose la oui. plus... Euh formidable qu'on puisse faire, c'est comme si c'était une thérapie avec soi-même, mmh. quoi, tu t'écris des choses et trois mois plus tard, tu te rends compte que tu as grave amélioré certains points et c'est vraiment génial, moi aussi, enfin, j'adore ça euh, pour une question un peu plus anecdotique, est-ce que tu as une expérience, que ce soit avec l'univers ou dans ton parcours qui t'a particulièrement marqué euh,
1: Je pense qu'il y a pas mal de trucs qui se sont passés, mais là, comme ça, ce qui me vient... Je pense que c'est quand, euh, ben justement, on était dans, en Australie. Donc, euh, euh, juste après que notre van soit tombée en panne dans le désert et qu'on ait dû l'abandonner et laisser euh, tout, toutes nos possessions à l'intérieur et repartir avec euh, notre euh, sac poubelle, avec nos habits dedans euh, et repartir en stop à 900 km justement, là où on avait trouvé du boulot. Ben quand on est arrivé euh, dans ce petit village, donc dans le nord de l'Australie, euh, à Catherine, pour ceux qui se situent un peu. Euh, on était logés dans un backpack hôtel. Et euh, moi, j'adore avoir mon environnement et tout. Mon van, c'était toute ma vie. Et là, de me retrouver, en fait, dans une auberge de jeunesse, euh, c'était hyper inconfortable. Et au début, j'étais super fermée, etc. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendue compte que la personne qui tenait les lieux, euh, qui s'appelait Coco, euh, était passionné justement de culture a aborigène et euh, qu'il avait en fait une, euh, un petit local dans l'auberge de jeunesse qui tenait fermé à clé, dans laquelle il avait des peintures qui remontent à des centaines d'années, je ne sais même pas, mais des peintures super anciennes euh, d'artistes aborigènes très connus. Euh, il y avait des didgeridoos aussi, fin, toutes sortes de d'art qui, qui appartiennent à la culture aborigène. Et quand j'ai vu ça, en fait, ben, tous les soirs, je m'arrêtais euh, et je passais une heure à discuter avec lui. Il me racontait euh, des histoires euh, par rapport à... Il avait une amie qui était partie vivre euh, dans un camp aborigène, euh, euh, dans une tribu aborigène en plein milieu du désert parce qu'il y a encore des espaces comme ça, euh, dans, des, euh, comment on appelle ça dans des réserves, en fait, qui leur sont réservés et donc il me racontait toutes ces histoires de communication avec les esprits euh, et j'étais juste euh, j'étais juste waouh wow, quoi et euh, donc déjà ça ça me ça commençait à me remuer je me disais waouh est-ce que c'est vrai parce que je suis quand même quelqu'un qui est hyper terre à terre euh, donc je me disais waouh ces histoires mais en même temps je me disais toutes ces choses que je ressens sur cette terre, en fait, quand j'étais dans ce village, quand j'étais dans le centre de l'Australie, j'avais toujours l'impression d'être observée, d'être écoutée, et que mes moindres faits et gestes étaient un peu euh, jugés, en fait, et qu'il y avait un gros truc, euh, ouais, par rapport à ça. Et, euh, et du coup, une, un, un soir, je rentre et puis il me dit, euh, est-ce que tu veux venir voir les peintures Donc, c'était un, un, ce local qui tenait fermé à clé. Et je rentre et, euh, et il commence à me montrer des peintures et à me dire est-ce que tu veux que je les sorte et tout donc il, les sort, il en sort quelques-unes qu'il accroche sur le grillage pour qu'elles soient à l'air et à la lumière en fait parce que son petit local était tout sombre et, euh, et donc là je me mets devant ces peintures et sans pouvoir expliquer je me sens prise d'une émotion et je me mets à pleurer devant ces peintures et je sais pas, c'est impossible de l'expliquer, mais j'ai ressenti quelque chose en voyant ces peintures. Peut-être que j'ai ressenti l'énergie qu'il y avait dans les peintures, je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a énormément touchée et euh, et je me suis dit qu'il y avait quelque chose encore dans ces peintures qui faisait que ça me touche à ce point. Et, que, et je sais pas, enfin sur le coup, en tout cas, ça m'a beaucoup chamboulée et... Euh, et tu sais, tu te sens vraiment entourée de, je ne sais pas, d'esprits pas, pas malveillants du tout, mais d'une certaine magie. Mm -hmm. et, euh, et ça m'a beaucoup touchée, ça m'a énormément marqué. Donc, euh, je oh, pense ouais. que c'est euh, ce que j'aurais envie de partager là.
0: Ah ouais, c'est une super histoire, enfin histoire du coup, mais moment de ta vie. Mm -hmm. Mais est-ce que tu as un lien quelconque avec justement cette, euh, je ne sais pas si c'est une culture si c'est plutôt une ethnie parce que, tu... enfin, du coup, tu nous en parles pas mal. Et c'est quoi, du coup, ton lien avec euh... Je
1: ne sais pas. Je pense que l'histoire de ce pays m'a toujours beaucoup touchée, m'a beaucoup chamboulée. Euh... Peut-être c'est une...
0: une vie, une past life
1: Peut-être. C'est pas quelque chose que j'ai euh... découvert, en tout cas, pour l'instant. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, quand même, l'histoire de... de ce peuple, euh... que je trouve juste... Euh... Terrible et super triste m'a toujours énormément touchée. Et, euh, et je pense qu'il y avait une part de, ouais, de, de volonté de respecter aussi euh, leur culture, de respecter leur terre, de vouloir comprendre aussi de manière à mieux respecter. Euh, je pense que ça m'a permis peut-être une connexion, une prise de conscience un petit peu plus des enjeux qui se jouent euh, sur cette terre, avec ce peuple, parce qu'il y a encore des dynamiques vraiment pas tip-top d'un point de vue politique là-bas. Et du coup, de prendre conscience de tout ça et de voir, en fait, de mes propres yeux ce qui se passe, je pense que ça m'a beaucoup touchée. Et puis, toutes les histoires aussi que Coco, donc le propriétaire de l'auberge, me racontait... Euh je me disais wow, « Waouh, en fait, il y a quelque chose de bien plus grand que tout ça. » Et, euh, mmh. et d'ailleurs, je suis repartie avec une peinture de, de son petit local.
0: <rire> c'est trop bien Ouais. Ah, oh, c'est trop bien Tu as un petit bout de cette culture et de coco, en fait. C'est trop cool Exactement, ouais. C'est trop cool bah, Tu m'étonnes, surtout si tu as réagi de manière aussi euh, mmh. émotionnelle. Enfin, c'est incroyable mmh. Ça a
1: été vraiment la prise de conscience, tu vois, qu'il y, avait... mmh. y avait quelque chose en plus, vraiment et si jamais euh, j'en ai, ai parlé, j'ai enregistré un épisode sur mon podcast, euh, euh, là où je raconte justement euh, une des histoires que Coco m'a racontées et un petit peu plus en détail. C'est un épisode de 40 minutes, donc je ne peux pas parler là en 5 minutes de tout <rire> ce qui s'est passé. Mais, mais, euh, mais ouais, c'est des sujets que j'ai déjà abordés euh, et, et que je trouve encore euh, euh, qui me remue beaucoup, on va dire.
0: Ouais. Bah, même moi, genre, je me sens un petit peu. Hein, c'est incroyable, je pense, de se connecter autant à. À des choses qui ne font pas partie de notre quotidien de tous les jours et pourtant oui. on ressent ce, ce lien juste parce qu'on est des êtres humains sur la même terre, tu vois donc c'est oui. hyper significatif. Et euh, bah du coup, euh, on s'attaque un peu du cocaïne avec ma prochaine question, mais euh, peut-être qu'en vrai, cette peinture elle peut avoir un lien avec ce, que, ce qui t'aide au quotidien, peut-être la regarder, c'est une sorte d'affirmation, mais euh, est-ce que tu as quelque chose qui te guide au quotidien justement dans ta spiritualité et surtout euh, comment la spiritualité t'aide au quotidien tu vois c'est un peu euh... mmh.
1: je dirais que avant justement je j'avais peut-être tendance à rattacher ma spiritualité aux choses que je faisais aux pratiques que je faisais mmh. je pense que ça peut être toujours le cas parce que ça te permet il y a certaines pratiques qui te permettent de revenir à toi c'est super important donc euh moi en tout cas ce qui m'aide au quotidien à me connecter à ma spiritualité à être plus présente plus en conscience on va dire euh, je pense que déjà il y a quelque chose qui est inévitable c'est ma pratique du yoga parce que quand je suis sur le tapis euh, que je me sens connectée que je respecte la culture qui a derrière la philosophie du yoga, euh, que ça me tient à cœur en fait de comprendre toutes les dynamiques qu'il y a derrière et tout ça. Et juste d'être sur mon tapis en fait et d'être en pleine présence avec ma respiration, euh, ça, me re ça me permet de revenir, de me recentrer euh, et de me couper un petit peu, tu vois, de tout ce qui se passe dans la société donc ça, ça me fait énormément du bien il y a quelque chose qui est super important pour moi c'est le chant de mantra euh, donc euh, chant de mantra en sanskrit donc toujours en rapport avec la philosophie du yoga l'hindouisme, euh, les déités hindous euh, donc le chant de mantra c'est quelque chose de super important pour moi et je trouve que c'est une pratique de dévotion justement à ce qui est plus grand euh, assez concrète et, euh, et je trouve que ça fait beaucoup de bien et euh, quoi d'autre, je, je dirais bah, de, aussi de me reconnecter à mon corps. Mm -hmm. Ça m'aide beaucoup dans tout ce qui est mouvement au-delà du yoga, tu vois, ça peut être la danse intuitive, euh, les rituels de lune aussi. Ça, j'adore. Je trouve que c'est une merveilleuse porte d'entrée. Euh, et puis après, ta deuxième question, qu'est-ce que m'apporte la spiritualité euh, Je dirais une meilleure... Une, une meilleure, comment dire ça, peut-être une meilleure capacité à être euh, attentive mmh. à ce qui se passe chez moi et aussi à ce qui se passe chez les autres et, euh, et à ne pas tout recentrer sur moi et à essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi aussi. Euh, je pense que ça m'aide beaucoup à ce niveau-là euh, parce que c'est vrai que quand tu es plus jeune, tu vois, tu es, es vachement égocentrique, tu penses à toi, tu n'en as un petit peu rien à faire de blesser des gens ou quoi. Et franchement, la spiritualité, ça m'a énormément aidé à prendre conscience que les mots avaient des conséquences, que les gens vivent des choses au quotidien, que c'est pas juste moi, que si quelqu'un un jour est, est désagréable avec moi, ben peut-être que c'est parce qu'il a vécu quelque chose dans la journée. Et, et voilà, faire comprendre aussi aux gens que... Euh, on peut avoir des personnes qui sont des safe space pour nous, avec qui on peut, on peut parler de certaines choses. Voilà, ça m'a beaucoup aidé à ce niveau-là et, euh, et à être plus ouverte sur les autres parce que j'avais tendance plus à me renfermer sur moi-même. Je dirais que ça m'a vachement aidé sur ça et aussi à faire confiance en fait, faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers que je suis sur le bon chemin parce que c'est mon chemin et que je ne peux pas me tromper parce que c'est mon chemin. Et que même si des fois, on a l'impression de, de s'écarter de ce chemin-là, ben en fait, on est toujours dessus. Et c'est ce qui nous permet justement ces écartements de revenir se recentrer sur euh, ces valeurs, sur euh, euh, ce qui est important pour nous. Euh, donc, ouais, je dirais que c'est ça.
0: J'adore ce que tu dis. <rire> c'est tellement, <rire> je pense, c'est parlant. Et c'est vraiment ce que, ce que la spiritualité, en réalité... Euh... Bah, doit apporter en fait, c'est vraiment mmh. ce, cette connexion à soi et, et au monde qui nous entoure, mmh. cette empathie euh, qu'on qu devrait tous avoir envers soi-même et envers les autres. Ouais. Pour euh, parler un petit peu, de Donc, comme tu nous disais, d'apprendre à... aux femmes à prendre leur pouvoir, ce côté empouvoirment, souveraineté, est-ce que ça s'ancre dans une démarche pour toi qui est plutôt euh, naturelle, vu que c'est de la spiritualité, que c'est le but de la spiritualité, ou plutôt dans une démarche féministe
1: euh, je dirais qu'à la base, c'était plus dans une démarche spirituelle pour les aider à se reconnecter justement à leur spiritualité. Et, euh, et après, je, 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 je me suis plus intéressée au, au côté féminisme de cette démarche qui aujourd'hui est super importante pour moi. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que c'est un mix des deux. Donc, euh, ouais, c'est deux choses qui sont très importantes.
0: Et tu nous parles, enfin, du coup, tu nous parles euh, pas dans Instagram, mais en tout cas dans ton Instagram, il y a beaucoup ce côté womb healer, etc. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, justement, et du coup, son, son lien et sa place dans ton entreprise ton... Oui. Euh,
1: déjà, je vais le dire en français parce que peut-être que ça parlera plus, mais womb healing, c'est guérison de l'utérus. Euh, et je sais qu'il y a des trucs des fois ça peut être un peu euh, inconfortable d'entendre le mot guérison parce que on a l'impression que ça peut vouloir dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec son utérus ou qu'il y a une maladie dans l'utérus n'est pas du tout le cas euh, et qu'on ait un utérus ou qu'on n'en ait pas ou que, que quelqu'un ait subi une hystérectomie ou, euh, ou autre euh, on parle vraiment de l'empreinte énergétique de l'utérus dans le corps donc ça c'est super important aussi de le remettre euh, de, de remettre les choses en perspective à ce niveau-là. Et c'est prendre conscience qu'en fait, on est des portails entre le monde visible le monde invisible. On est un portail, les femmes, entre les mondes. Et de ce portail, donc de notre utérus, peut naître énormément de choses. Mais c'est aussi un endroit là où on va venir stocker énormément de honte, de colère, euh, de peur. Euh, ces, tous ces sentiments inconfortables, pas, forcément, pas négatifs, mais inconfortables à ressentir, c'est là qu'on va venir les enterrer, les enfouir. Euh, et à contrario, c'est de là aussi qu'on va pouvoir faire jaillir une certaine force de création euh, et venir faire naître euh, au-delà d'un enfant, venir faire naître un projet, venir faire naître une idée, euh, se refaire naître à soi. Euh, à, partir de, à partir de cet endroit-là. Et pour moi, de se reconnecter justement à son utérus, c'est super important de remettre les mots aussi. Euh, le mot utérus, on ne le dit pas souvent. On pense à l'utérus quand on pense à grossesse, quand on pense à menstruation, mais on ne pense pas à l'utérus en tant que deuxième cœur de la femme. Tu vois Donc, je pense que c'est important de remettre les choses à leur place. De se reconnecter euh, à cette zone de notre corps qui nous permet justement de reprendre notre pouvoir mmh. et qui nous permet aussi, tu vois, de je pense de guérir certaines ou de se libérer de certaines peurs, de certaines hontes euh, qui ont un trait au corps, à la sexualité, à la sensualité, au fait de se sentir femme ou non d'ailleurs. Euh, et je pense qu'à partir de là de se reconnecter à son utérus de par le mouvement euh, ça nous permet de se reconnecter à soi mais aussi de se reconnecter à toutes les autres femmes du monde prendre conscience qu'on est qu'on est tous encore une fois interconnectés et que euh, et qu'il y a plein de choses aussi je pense tu vois qui se sont passées et euh, dans, dans le passé, dans l'histoire euh, de notre société, dans l'histoire des femmes qui font qu'on enfouit énormément beaucoup de choses euh, avec la chasse aux sorcières avec, tous les, avec toutes les batailles féministes qu'il y a eu euh, et puis aussi l'importance de prendre conscience qu'on a grandi dans l'utérus de notre mère mmh. et qu'il <rire> y a énormément de choses qui se passent il y a énormément de dynamique dans ce centre énergétique là et, euh, et aussi, je trouve que c'est un bon moyen de se libérer euh, de certaines histoires de notre lignée. Et je vais m'expliquer, quand tu es dans l'utérus de ta mère, tu as déjà tous tes, tous tes ovocytes à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes ovaires. Ils sont déjà là, sont déjà formés à l'intérieur de toi pendant que tu es dans l'utérus de ta mère. Donc, si tu veux, je trouve que c'est important de prendre conscience de ça, de prendre conscience de, du fait que dans l'utérus de ta mère, elle a pu vivre des choses qui t'ont impacté à toi, qui ont impacté euh, ton corps. Et si ensuite tu souhaites enfanter, il y a peut-être des choses qui vont être transmises de ta mère parce que pareil, quand ta mère était dans le ventre de sa mère, elle avait déjà tous ces ovocytes et, euh, et ta grand-mère avec et en fait il y a plein de choses comme ça qui se transmettent euh, de mère en fille et je pense que de se reconnecter et de se réapproprier cette zone-là de se réapproprier son corps ça permet de se détacher parfois d'histoires un peu euh, euh, traumatiques ou négatives euh, qui aient pu se passer dans une famille et de se réapproprier son histoire et de reprendre sa place dans sa lignée euh, donc voilà, y a, tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire avec euh, cette zone-là de, de notre corps. Et, euh, et moi, je remarque à quel point ça m'a fait du bien euh, dans ma prise de conscience, de mon pouvoir, ma reconnexion au corps, à ma sensualité, euh, l'importance du plaisir aussi dans la vie, mais aussi du plaisir sexuel, et à quel point ça te redonne confiance en toi, en fait, de t'aimer. Euh, donc euh, voilà, c'est... C'est à peu près tout ce que je voulais dire à ce sujet-là, qui est un sujet, qui est un sujet assez vaste et qui est un sujet qui est en train de sortir de l'ombre aussi en ce moment. Et c'est pour ça que c'est important d'en de, parler et de redéfinir les choses parce que ce n'est pas, euh, pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre. Et, euh, et voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Donc, merci de, de
0: ramener ce sujet-là sur la table. Bah, merci à toi, parce que c'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, parce qu'on entend souvent parler de, de generational traumas, de, de, justement mm -hmm. de, de ces traumatismes qu'on nous passe d'ancestres, en fait, c'est des trucs qui sont anciens faux. Ouais. Et c'est vrai que physiquement, bon, je ne l'avais jamais entendu. C'était vraiment très psychologique, du coup, si tes parents ils ont des, des blessures qu'ils n'ont pas guéries, ils te les passent vu mm -hmm. que c'est ce qui reste et que c'est comme ça qu'ils t'éduquent mm -hmm. Mais c'est vrai que de manière physique et de, surtout de la mère à la fille, j'avais jamais, jamais entendu ça et j'avais jamais vu ça comme ça et c'est vrai qu'en fait c'est totalement pertinent parce qu'on a tendance à oublier la force de notre utérus qui est quand même capable de, de, de faire la vie quoi enfin c'est juste ça c'est quelque chose d'incroyable et c'est vrai qu'on oublie qu'on a cette force et ce pouvoir et c'est donc hyper pertinent et ton travail est juste hyper important donc merci à toi de faire ce que tu fais
1: et juste pour <rire> préciser parce que du coup tu vois quand te, toi quand toi, ton ta, ta petit œuf qui t'a enveloppé était déjà, en fait, dans euh, le ventre de ta mère quand elle était dans le ventre de sa mère.
0: Ouais.
1: Donc, tu vois, même pendant que ta grand-mère a, a, a eu cette grossesse avec ta mère, il y a déjà eu les choses que ta, ta grand-mère était en train de vivre à ce moment-là mmh. qui se sont passées dans euh, l'œuf qui a fait que tu es la personne aujourd'hui. Donc... Euh... Parfait. Tu vois, c'est
0: important,
1: important de remettre
0: les choses en perspective. Ah, ben, c'est important de, se, de vraiment se voir, voir tout ce que nos ancêtres ont pu nous transmettre, sa mère est juste... Moi, je pense... Je sais qu'une fois, j'avais fait une discussion avec ma mère, justement, sur ce qu'elle ce qu peut porter comme bagage, ce qu'elle peut porter comme, comme trauma pour justement voir s'il si y a des choses qui restent avec moi, si ça résonne. Et c'est vrai qu'il y a des choses... Bon, malheureusement notre génération travaille beaucoup plus sur ça et on, on essaie de se guérir on essaye de pas vraiment guérir parce qu'au final on guérit vraiment jamais on, on essaye de, de plus refaire ça et justement ouais. c'est quelque chose qui est, euh, qui est juste hyper euh, puissant parce que du coup tu te dis mais putain mais c'est vrai que on est trop terre à terre on est trop fixé sur ce sur là en fait euh, nos vies mais de manière futile mmh. alors qu'on oublie qu'il y a tout un monde qui existait déjà là et que ça a un impact en fait sur nous même si on le voit mmh. pas
1: je pense, tu vois, aussi d'ouvrir la discussion avec les générations passées, avec ouais. nos mères, nos grands-mères, mais aussi avec la lignée paternelle. C'est pas quelque chose qu'on peut oublier, mais, euh, mais je trouve que c'est super important d'ouvrir la discussion et d'être capable de dire, de, de demander, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Euh, essayer de comprendre l'histoire de l'autre. Euh, moi, je sais que j'ai... J'ai une relation avec ma mère qui est assez particulière et justement, d'essayer de comprendre son histoire, ça m'a permis ouais. d'éprouver de l'empathie envers elle alors que je ressentais énormément de colère envers elle. Et le fait de comprendre son histoire, ça m'a beaucoup aidé à me libérer d'énormément de
0: choses aussi. Ah bah c'est exactement la même chose. <rire> c'est exactement la <rire> même chose. J'ai eu cette conversation avec elle parce que pareil, c'est très compliqué justement les relations avec les, les mères, je pense et euh, au-delà de l'empathie c'est je me suis dit bah putain euh, c'est pas de sa faute en fait au final c'est pas de oui. sa faute euh, et il faut que moi je travaille pour pas faire la même chose il faut que je travaille pour ouais. pas donner ça à mes enfants si j'en si jamais j'en ai et puis sinon c'est juste soi-même pour, soi -même, oui. quoi, pour oui. avoir la paix
1: ouais et c'est aussi tu vois ça m'a grave aidé à prendre conscience que on connaît nos parents en tant que parents ouais. genre tu connais ta mère en tant que mère mais tu connais pas ta mère pour qui elle est vraiment, qui elle était avant de t'avoir, parce que quand tu deviens une mère, forcément, il y a une dynamique autour de ton identité qui change un petit peu. Et le fait de prendre conscience qu'en fait, je jugeais ma mère par rapport à certaines choses qu'elle faisait et prendre conscience qu'en fait, c'est juste que je la connais pas. Je la connais en tant que ma maman. Je la connais pas en tant que personne, en tant qu'amie, en tant que femme. Et prendre conscience de ça aussi, ça te permet de te remettre à ta place, à toi.
0: Ouais. Tu vois. Et encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis le début, c'est de comprendre qu'en fait, ce euh, n'est pas, pas notre seule expérience, comme tu l'as très bien dit à un moment d'interview, c'est genre euh, comprendre qu'il y a d'autres choses à prendre en compte et surtout qu'on n'est pas... ne euh, faut pas être centré sur soi-même parce que d'autres gens vivent des choses il ne faut pas les juger sur un spectre. Ouais. Ouais, c'est vraiment incroyable. <rire> et euh, j'aurais une petite question. Est-ce que... Euh, tu trouves que les réseaux sociaux, c'est plutôt un super bon moyen de justement passer tous tes messages et justement, ça ouvre la discussion sur ça ou est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des, des limites à cette spiritualité New Age euh,
1: C'est une réponse que, <rire> que je me pose encore aujourd'hui et j'ai changé d'avis plusieurs fois. Mmh. Euh, au début... Je pense que j'aurais dit que, enfin, euh, il y a quelques, quelques mois de ça, je pense que j'aurais dit qu'on euh, s'y perd beaucoup et qu'il y a énormément de dérives, euh, qu'il a énormément de... Enfin, la spiritualité qui a été commercialisée, en fait, on s'en sert pour vendre. Euh, pas tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on peut remarquer. Euh, et puis, c'est vrai qu'on s'y perd. Moi, je sais qu'il y a eu un moment là où... Euh, ça me dégoûtait en fait, j'avais même plus envie de lire un livre qui parlait de trucs un peu perché parce que ça me saoulait, j'avais l'impression que c'était partout et c'était juste cette sensation de, de se gaver de quelque chose et j'avais envie de le gerber, j'en pouvais plus. Ouais. Donc à ce moment-là, franchement, ça, je me disais « waouh ». Et puis moi, je me suis remise en question aussi, je me suis dit « est-ce que moi, je ne fais pas cet effet-là aux autres personnes ?» Donc ça m'a demandé aussi de de me remettre en question, de prendre conscience de ma façon de communiquer, ma façon de, euh, peut-être parfois, pas d'imposer les choses aux autres, mais euh, inévitablement, tu vois, quand tu inspires quelqu'un, la personne va avoir envie de faire un peu la même chose que toi et prendre conscience, en fait, que j'ai une responsabilité dans ça. Euh, ça m'a permis de remettre en question pas mal de trucs et d'essayer de me réaligner sur mes valeurs dans ma façon de communiquer. Euh, et après, je me suis rendu compte, j'avais fait un post d'ailleurs en disant genre euh, « what the fuck » avec tout ce qu'on voit, toutes ces histoires de « oh, j'ai atteint euh, l'orgasme spirituel »,« oh là là », en train de raconter des histoires d'éveil de la Kundalini, des trucs super personnels. Et ouais. pour moi, je me disais bah, « mais en fait, c'est... » ton chemin spirituel, pourquoi est-ce que tu partages des choses aussi intimes, si ce n'est pour prouver aux autres ta légitimité mm. euh, dans, dans le fait de leur enseigner quelque chose, tu vois ce que je veux dire.
0: Mm.
1: Donc je me disais, pourquoi en fait Pourquoi partager autant Ça donne l'impression en fait que tu ne fais pas ça pour, pour toi, mais que tu fais ça pour prouver quelque chose aux autres en fait. Euh, donc il y a eu ce moment-là aussi, là où je me suis dit, mais c'est c'est chaud et après encore une fois je me suis remise à ma place et je me suis dit mais en fait t'es qui pour juger les autres <rire> et puis je me suis dit qu'en fait on était justement dans cette période euh, là où la spiritualité se démocratise là où on en parle là où euh... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était super important. On est un peu comme comme des gamins qui découvrent quelque chose qui existait déjà, on n'invente rien, mais on est comme là en train de découvrir toutes ces choses et on est tellement excités qu'on, parfois, on en parle euh, avec peu de tact, avec peu de maturité peut-être aussi. Et ce qui fait qu'on voit de tout partout mais à la fois, tu vois, c'est comme un enfant qui se cherche et qui a envie de partager toutes ces choses et d'essayer de, ouais. plein de choses. Et ça peut être hyper maladroit. Mais je pense que c'est par là que ça passe aussi et que ça permet d'entendre de, parler de ça. Et puis ensuite, c'est à toi de te responsabiliser et de te dire, je prends ça, ça m'intéresse. Je laisse ça, ça ne m'intéresse pas. Cette personne euh, me frustre. Hmm. J'arrête de la suivre c'est se responsabiliser à soi pour sa propre vie, je pense. Et, euh, et ce n'est pas facile, mais se dire qu'en bah, en fait, on n'est personne pour juger les autres et que chacun a ses façons de faire. Et, euh, et c'est OK parce qu'on n'est pas tous sur le même chemin, on n'est pas tous au même chapitre de notre vie, on n'est pas tous autant matures peut-être les, les uns que les autres, mais euh, prendre conscience justement que oui, c'est New Age, c'est nouveau.
0: Ouais.
1: Donc, on ne sait pas trop comment le gérer. Mais c'est chouette parce que ça permet aussi d'en de, entendre parler. Et je pense que euh, de se poser ces questions aussi, ça permet de euh, faire attention à ce qu'on fait et, euh, et de faire mieux peut-être aussi. Mmh. Donc, ça revient encore une fois à, à rester conscient de toutes ces dynamiques et à ne pas se voiler la face sur ce qui se passe aussi.
0: Ah, grave, J'ai l'impression que tu as beaucoup de gémeaux, non pas du tout. Pas ah, du tout, apuré. Ah, oh, j'ai pas du envie. tout, mais du tout d'air dans ma carte du ciel. Mais non, t'es quoi Du coup, je t'ai même pas posé la question alors que tu dit que t'aimais bien l'astrologie.
1: Ouais, je suis euh, taureau, euh, ascendant Lyon et j'ai ma lune dans le Ok. J'ai pas du tout d'eau dans, mon, dans, mon, dans ma carte du ciel et euh, très très peu d'air.
0: Ok, j'aurais dit pourtant, vu que tu me parles beaucoup d'apprentissage, de découverte et tout, c'est ça. Moi, je le connecte beaucoup aux Gémeaux qui aiment beaucoup apprendre et découvrir. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, je, mais du coup, team Lyon, moi je suis Lyon aussi. Enfin,
1: ah, je, je, yes. suis
0: Lyon, soleil en Lyon, du coup, mais. <rire> mais voilà, trop cool. Bah, ouais. Écoute, c'est un peu tard dans l'interview, dans mais c'est pas grave. Au moins, <rire> il y aura des informations. <rire> et en plus de ça, malheureusement, bah, on arrive à la fin de l'interview et euh, la dernière question que je pose du coup à tous les invités parce qu'en gros à chaque saison j'ai une question pour finir que je pose à tout le monde et du coup cette question c'est euh, sur quoi tu veux mettre l'accent dans ta vie cette année
1: euh, sur prendre soin de moi mais réellement mm -hmm. et, euh, et ça passe beaucoup par euh, en fait faire les choses que je conseille aux autres tu mm -hmm. vois parce que des fois, c'est facile de conseiller les autres et euh, j'ai tous ces outils entre les mains et c'est dur de les appliquer pour soi. Donc, cette année, c'est ce que je fais.
0: <rire> oh, génial. Bah, merci beaucoup à toi, Noélie, d'avoir accepté de, de faire partie de ce podcast et d'avoir livré autant d'informations. C'est juste incroyable. Et je pense que ça va parler et résonner à pas mal de personnes, même si c'est des sujets auxquels ils n'étaient pas euh, familiers ou familières. Mmh. Et du coup, bah, merci beaucoup à toi. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Merci à toi, Valkis, parce que franchement, je trouve que les sujets qu'on a abordés euh, étaient juste trop chouettes, c'était super fluide. Et, euh, et je trouve que ça permet toujours, tu vois, de se poser des questions et de réfléchir, chose qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. Mmh. Euh, donc voilà, et puis merci beaucoup pour les sujets abordés euh, qui me tiennent énormément à cœur. Et, euh, et puis ton énergie euh, euh, extrêmement positive mmh. qui a fait que un à l'aise euh, à l'idée de partager tout ça aujourd'hui avec toi, donc merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup et du coup, bah, merci à vous d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours, euh, du coup, sur soit Inflower, soit sur le compte Instagram de Noélie, que du coup, je mettrai en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est vraiment juste incroyable et euh, je vous dis bah, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode